0: 接下来为你说的是蒲街携手作品《墨者为王》第六十五章。前文说道，秦瑶原受燕萧之命，要带残兵安全逃跑。可到了安全地后，高义与其所领的三百精兵却不愿散去，是坚决要和墨家人同生共死。秦瑶献劝也劝不了，燕萧等人的处境也确实危险，便答应了。待秦瑶领着高义一行人来到镇外时，也不由得为此镇的声势所惊。此震动起来，激起无数飞沙走石，好像有一股无形的力量将此阵给笼罩住，使它与外界隔绝起来。由于燕霄等人已经入阵，所以外围的人手就不断地赶往内部支援，故外面的人数已比开始时少了不少。可即使是如此，依旧不能小看。就见这阵的走势如巨大的刀剑漩涡，光在外围看便如此惊人，可想而知内部有多凶险。高印问秦大哥。我们该怎么做才能帮助先生？秦瑶观察了一会此阵后说道：“照这阵势发展下去，先生等人应该会受到一波又一波的敌人攻击，除非将这些人都打倒了才算完。但如此多人，先生再厉害也不可能将所有的人都打倒。他们知道这破阵困不住先生，是打算将先生给活活累死。”高印道：“那我们就冲进去，打倒一个就等于替先生减少一分压力。”秦瑶道：“光是这样冲进去……”只怕我们没有多久也会被卷入阵中。高印忙道：“那该是好，我们可不能什么都不做呀。”秦瑶道：“我们得像石头一样坚固，才能不被这漩涡给带走。”高印问：“秦大哥，你就下令吧。”秦瑶道：“这可能会造成很多人受伤，你们真的不怕？”高印转头问其身后的兵卒：“你们怕不怕？”众人皆道不怕。秦瑶道：“好汉子，有胆识。”那我们就试试看挡住这该死的玩意。说着，秦瑶便将精兵分成三队。第一队得受到第一波的猛烈攻击，自是秦瑶担任此危险的任务。第二队的位子则是稍往内移，人数较第一队多些，挡住穿过秦瑶的敌人。第三队则是又更往内移一些，人数又更多些。如果只是一字排开，组成一道人墙抵挡敌人，那敌人只要打倒几人就突破了，根本只是白送性命，也没有效果。但依秦瑶之法，敌人需要打倒三重人墙，近百人才能突破，难度是大大的增加。高印见状，忍不住赞叹：“好方法！如此，就算不能挡住敌军，也可以破坏他们的队形。”秦瑶道：“说是这么说，但你们看，跟着朝内镇一指，继续说道，在此阵的敌人都被这阵型给带着走，速度和武力也都有增加，待会势必有一场激烈的拼搏。”高印道：“我们不怕。”秦瑶点了点头，而后喊道。没有觉悟的，趁现在回头还不算晚，不然就跟着我冲吧。秦瑶刚一说完，高印等人是齐声大喝：“冲冲冲！我们不怕。”秦瑶道：“好，我们冲。”说罢就领着众人闯入阵中。秦瑶是毫不犹豫地举起利斧，杀向敌人。就听碰碰数十声响，乃敌人杀向秦瑶与其身后精兵声音。一入阵，根本不需要移动，敌人就不停地杀来。秦瑶等人是一刻都不能分神。稍一停手就得受伤，敌人看有人闯阵，也是喊杀声起。如此，两方人马就站了起来。敌人那边因为不断的移动，故被秦瑶等人打倒后，立刻又有一批新的敌人出现。但秦瑶等人却无人可替换。高印等人没有像秦瑶这样的身手，即便小心万分，仍多处受伤。秦瑶忙问道：“没事吧？伤得重不重？”那人道：“没事，撑得住。即便我倒下，也不用管我。”我们一定要把这阵势给挡住。秦瑶知道那人说的不错，既然到了这里，便没有退路了，只得用尽全力挥舞着手中大斧，心想：我打倒的人越多，他们受到的攻击就越少。被秦瑶的大斧一削一碰，什么长枪、盾牌都立刻被打断。此刻秦瑶也用不上什么招式了，在这种情况下，什么招式也不管用了，单纯是力量的拼搏。很快的，在他身旁就有同伴受伤倒下。但这不会让秦瑶与高印等人停下手，只是让他们更加坚定，坚定地相信自己做的事是有意义的，坚定地相信同伴的牺牲不是无足轻重的，坚定地相信只有墨家人活着，这世上才有希望。回书胡安，王林与莫文等人看到了燕霄的身影，便想前去帮忙，可胡安却突然举起手，示意两人先停下。胡安在观察燕霄的走向，胡安感觉到这阵势的流动。随着他们被带入阵的内部，敌人的防守就更为坚固。除此之外，外围的敌人也不断的朝内涌来，就好像这阵法漩涡要将所有的人都灌到这里来。如果真的如此，只怕自己也难以杀出去。所以他们必须在这阵法紧缩前将这阵给破了。与此同时，他感觉到阵势的流动似乎有些受阻。当然，胡安不知道是因为秦瑶等人的努力所致。虽然他们抵挡不住大事，但多少起了些作用。这是一个机会。胡安知道，他能感觉到，那魔燕枭肯定也行，所以燕枭的行动才变得更快、更勇、更狠。可就看燕枭此时不是冲向挡路的敌人，而是顺着这阵的流向往前，就好像他在加快这阵势的紧缩一样。在燕枭前面的挡不住他，在他两边的碰不到他，在他身后的则是加紧追赶。胡安明白了燕枭此举的用意，原来燕枭知道以自己这一点人手，要去对抗阵势的流动是挡不住的。但他想到一个办法来扰乱此阵，就是让里外不同调。燕霄这样顺着阵势急冲，内围的敌人为了要拦截他、追捕他，自然就得加快脚步，如此就和外围的步调产生了不一致。而且不知道什么原因，此阵的外围似乎受到了阻扰。燕霄知道机不可失，才会如此做。胡安会议后，先是帮助王林与莫文打退周遭的敌人，而后将手中双刀互击了几下，发出声响。王林与莫文知道这是胡安在叫他们，就见胡安挥手让两人跟上自己。如此，三人便也学燕霄顺着阵势的流动杀去。在燕霄与胡安等人的行动下，此阵的内围和外围的步调就愈来愈脱节。而这一变化，于外圈的秦瑶也感觉到了，对升堂的人大喊道：“起作用了，他们的阵势被打乱了，加油，撑下去！”高印与剩下的兵卒一听，是精神一振，齐声喊道：“兄弟们，坚持住！”即便身旁的人越来越少，但没有一个人退缩。却说栾素与童峰现在的处境比之前是更加危险，因为燕萧的关系，许多敌人都跟在燕萧的后面，他们追不上燕萧，却追上了童峰与栾素。童峰与栾素两人的位置就在内围与外围的分界点，可以说举目所见都是敌人，有拿枪的，有拿刀的，有拿盾的，而且因为内外步调不一致的关系，童峰与栾素等于要同时应付两面的敌人。一个不小心就会淹没在这乱流之中。栾素起初还能用缠着茧的蜈蚣剑使出大范围的攻击，将敌人打退。可随着敌人愈来愈多，好些敌人就撞到了蜈蚣剑的剑身上。栾素当机立断，右手一用力，想将蜈蚣剑给收回来，可居然没能成功。蜈蚣剑让敌人给拉住了。正此时，利刃临面，可栾素只是诧异，并未惊慌。他另一手还有枪，就看他向后一个侧身。甩手中枪，将利刃给挡下，跟着横枪一扫，便将敌人给打退。正此时，栾素感到重心不稳，朝旁一看，原来是好几个敌人将兵器缠在蜈蚣剑上，并使劲的拉，口中喊道：“你不就仗着兵器厉害吗？这下看你怎么办！”栾素被拉第一次还出力抗衡，第二次对方使出更大力的时候，栾素反而是顺着此力朝敌人飞去，说道：“想要我的兵器，除非我倒下。”就看唰的一下。栾素举枪将敌人给打退，可这时又有许多人朝他攻来，使栾素根本腾不出手去解吴弓箭，只能以极快的速度将枪给吴起罩住了自己的四面八方。就听枪枪枪的响声发出，都是敌人的攻击被栾素挡下所致。可在如此密集的攻击下，栾素连脚下的吴弓箭都无法取回了，更别提与童峰继续前进。童峰的处境也与栾素相同，开始时还能挥枪击退敌人。可没有想到，在这乱流中，敌人是如此之多，而且攻击的方式和之前完全不同。之前敌人虽也不少，但还算是有一定的规律，不像现在是毫无节奏的乱打乱冲。很快的，童峰便只能勉力防守。即便他已经不是第一次上阵迎敌了，但可莫从见过如此情势，故无法和栾素一样镇定。虽然是防守，但面对这样无止境的攻击，童峰心下难免一慌。这一慌。就忘记了墨守成规的招式，变成以直觉反应，以力量抗衡。可他一个人，即便有再大的力气，如此硬打，挡得住一个，挡得住十个，可怎能挡住上百、上千个？而且他手中的枪也并非什么神兵利器。就听咔的一声响，童风的枪居然被打断了。栾素就看童风于一瞬间被敌人给淹没，忙喊道：“风儿，风儿！”敌人一喊道：“那小子倒下了，我看你还能撑多久？”千万不能让他给逃走了，困住他！栾素此时几乎是寸步难移，他眼神稍一离开，朝铜峰内看去，立刻就被划上一刀。那伤了栾素的人就喊：“墨家号称铜墙铁壁的防守被我给破了，他们也不是打不倒的。”更糟糕的是，敌人中还出现一名大将，手拿大锤朝栾素奔来，喝道：“今日墨家不败的神话就要在此破碎了！”栾素骂道：“你做梦！”那元将骂道。看看是谁在做梦！说着，一锤砸下。这一下，栾素本想以巧劲卸过，可身旁都是敌人，使他根本无处可退，只得举枪硬拼。就听“咔”的一声响，栾素手中的枪终于也经不住，是从中断开。可那锤还持续朝栾素打去。栾素想伸手夺过那锤时，突然感到脚下一痛，又被人伤了。于同风枪断，到栾素被伤。可说是眨眼间的事，眼看栾素就要挨上那锤时，突然有一物以极快的速度朝内元将撞去，半空中发出一声闷响，那大将被撞偏了一步，那锤也就没打到栾素，而是在栾素的脚边砸出一个洞来。栾素哪里会放过这个机会，立刻出手夺锤，跟着以锤护身，将攻来的兵刃打退了去，同时以脚挑起了蜈蚣剑，就看栾素以脚在半空中画了几圈，那蜈蚣剑就像活的一样动了起来。将前头的剪给松了开，而后栾素跳了起来，一锤敲剪，朝敌人打去。就听砰的一声响，敌人倒下了一片。半空中，栾素看到了童风的身影。原来童风并没有倒下，而且还以极快的速度或出拳，或出掌，或是直接将敌人拿住丢出。适才撞天那原浆的物体，就是被童风丢出的敌人。可栾素也看到了童峰的身上受了许多的伤，栾素还发现童峰现在所使功夫既像是武功，又不像是武功，至少不是墨家的武功。栾素心想，莫非是刚才生死交顺的一刻，使风儿前天宫的修为突破了？但即便是如此，也不会这么厉害，看起来也不像是匠心独具的功力，那是什么？此刻童峰只觉得身体的感官极度敏锐。适才，他突然觉得眼前的这些人动作怎么突然变得好慢，耳边也听不到那震耳欲聋的喊杀声。他还感觉到了栾素有危险，便抓了一个人朝栾素的方向丢去。童峰甚至不需要看那援将，就可以知道他的位置。而且他这一出手，敌人好像完全不反抗一样，任由他甩出。这一刻，不只是那员武将童峰，还感觉到更远的一端，叶萧等人遇上了极大的危险。就看童峰伸手夺过三把枪。朝此阵势的内围丢去，这一下使出了乾坤劲。经过燕霄的训练，现在的童风已经可以连续使出数下乾坤劲了。就见那三枪如流星般急速飞出，而且还避开了战场上所有的阻碍，直奔燕霄等人的方向而去。丢完这三枪后，童风就觉得一切又恢复了正常，敌人的喊杀声回来了，被敌人所伤的感觉回来了，而他手上是空空如也，一件兵器也没有。却说童风恃才断枪。被无数敌人砍杀的濒死之际，突然涌起一份奇怪的感觉，一种全身上下的感知都增强数倍的感觉。在他面前的敌人，反而像是静止了般，任凭他出手攻击。与此同时，他还感觉到了同伴有危险，所以他出手救了栾素，并朝燕霄所在之处掷出了三枪。而后一切又恢复了正常。快打倒他！他手上没兵器可以抵挡了，趁着机会拿下了。我刚明明砍上他一刀了，怎么还不倒下？耳边尽是敌人的喊怕声，当中还夹着着奇怪，我旁边那人怎么不见了？哎，他们怎么倒下了？是谁？发生了什么事？看来除了栾素外，没人知道童峰刚才做了什么，只怕连童峰自己也不知道。而此时，童峰也无法和刚才那样了。眨眼之间，身上又受了许多伤。突然，他前方的敌人被撞飞了去，就听“砰”的一声响，尘土漫飞，一人是一手拿着大锤。一手持蜈蚣剑，将童风身边的敌人打退，这人自然就栾素了。栾素问道：“还能动吗？伤的如何？”童风道：“不要紧，皮肉伤而已。”栾素手一翻，以蜈蚣剑卷来一把枪，童风则是夺到了一个盾牌。童风说：“先生他们有危险了，我们得赶快过去。”栾素也不问童风是如何知道的，只问道：“是你刚掷枪的方向吗？”“好，你跟着我。”童风看从他们所在地方要到燕香的距离，说长不长，说短不短。而栾素又已经受了伤，便道：“素姐，你跟我在后面，我要以乾坤镜开路，一鼓作气地冲向那边。”栾素也不谦让，说道：“好，上吧，风儿，你尽管向前冲，由我来应付他们的攻击。”说着将手中大锤交给童风，自己又夺来了一把刀。童风知道此事不容拖延，不论如何得离开这阵法中的乱流处，就听他大喝道。我们冲！跟着就听“砰”的一声，童峰身旁的敌人整个被打飞。这次是乾坤劲的威力。这空隙一出来，栾素立刻冲上前，蜈蚣剑从敌人的缝隙中攻击。虽然造成的伤害不大，但足以让敌人因吃痛而无法摆好架势。如此，童峰在使出乾坤劲时就可以造成更大的伤害。两人如此搭配，突破了数道人墙后，终于看到了燕霄、胡安、王离与莫文等人的身影。他们知道自己终于来到了此阵中的内圈，栾素喊道：“就差一点了，已经看到王丽他们了。”在他们身前还有两道人墙，但一连使出威力巨大的乾坤劲，童风的身子是再也坚持不住，往前走了数步后，居然就要倒下。栾素见状，赶忙来到童风的身边，以刀剑组成防御网，不让敌人趁机攻击。要在如此乱军中，还要护着童风前进，即便是栾素也做不到。便只能待在原地，不断的阻挡敌军。两人这一举动，王离与莫文自是看到了。二人连话都不用说，仅是互看了一眼，便同时朝栾素的方向奔来。突破两道人墙后，王离搀住了童风，栾素与莫文于一旁掩护，退到了刚才的位置。这里有一座稍微高起的平台，平台的前面有一圈陷阱。栾素忙问道：“先生呢？”王离回道：“先生跟胡大哥他们在上面。”栾素道：“那还等什么？”赶快上去啊！莫文道，我们正打算要上台，就看到你们。童峰看着眼前的陷阱，就问道：“这是怎么一回事？”王离道：“说起来也是十分惊险。先生和胡大哥刚才差一点就要中计，不知道从哪来了三把飞枪，替他们争取了时间，两人才不至于掉入陷阱。”栾素自是知道这三把利枪从何而来，但现在不是说这些的时候，便道：“先上台。”四人便都跃上了台。就看台上有六个人，每个人头上都戴着帽子，六人都是拿剑。且看情势，这六人已将燕霄与胡安给围在剑网中。看来此六人均非等之辈，强如燕霄与胡安也没有立刻出手。却说刚才王离说燕霄与胡安中了埋伏，又是怎么一回事？原来胡安、王离与莫文等人照着燕霄的打法，不去抵抗阵势，而是顺着阵型而走。过了几圈后，就看到此高台，台前有数道人墙。盾牌与枪尖林立，而且都是全副重甲的精兵。有如此重兵防守，显然就是最后一道防线。王林与莫文的功力毕竟没有胡安深厚，双方距离就渐渐的拉远了。胡安既然感受到燕霄的行动，燕霄自也知道胡安如此，两人就绕到了一块。燕霄突然喊道：“胡兄，助我一臂之力！”就看燕霄居然毫无畏惧地朝眼前的重甲兵冲去。胡安自不会落后，两人几乎是同时向敌方杀去。尽管这群重甲兵装备精良，但也只是让燕霄与胡安多费上一些力气而已，哪能挡得住二人的脚步？眼看就要突破最后一道人墙，准备要跳上台时，突然脚下一空，是陷阱。匠心独具，虽能捕抓到阵势的流动，但可无法预料到事先就布置好、静止不动的陷阱。敌人晓得两人的厉害。知道光是这一个陷阱是挡不住燕霄与胡安的，在两人身体一沉的时候，突然出现三道黑影，是埋伏的三个壮汉，手拿着大铁柄朝两人拍下，打算一点空隙也不留，要让燕霄与胡安无法上来。就在此危急一刻，不知从哪飞来三枪，就听得当当两声，跟一声惨叫，两声是由于枪打到铁柄所发，另一声是壮汉的手被那枪给砸到发出的痛叫。这一个变故给了燕霄与胡安一个喘息的机会，就看燕霄与胡安突然以手中兵器互击，而且用力极大，将两人的下坠之势改成了横飞，如此两人就都飞到了陷阱旁的土地上，止住了下坠之势，跟着一手用力将自己向上拉去，一手以武器攻向另外两壮汉，就听啊的一声，燕霄与胡安便从陷阱上来了，换那三名壮汉掉了下去。可两人才刚到台上，就现两道寒光一闪，如闪电般刺来。来势太快，且几乎无声，二人根本来不及举兵器招架，赶忙闪避。燕霄与胡安知道遇上了高手，两人站起时便立刻背靠着背以抵御敌人，同时两人的身上都受伤了，看来还是被刚才那剑给削到了。莫文关心道：“先生，他们受伤了。”王离道：“可恶的家伙，居然按下毒手！”说着就要上前相助，却因燕霄所说的话停下脚步。就听燕霄道：“好快的一招，势如破竹。”真没想到会在这里遇上如林七贤。如林七贤，如门中代表人物。恃才出手伤燕萧的人是子忠，另外两个剑指燕萧的是子义与子悠，还有三剑对着胡安的是子奇、子清与子然。子中、子义体格甚是魁梧，子奇、子清则是面如冠玉，一副书生模样。子悠则是一脸茫然，好像不怎么关心场上的事情一样，又好像在担心什么事情。子然神色从容。虽没有像子中、子义这样威武的气势，却另生一股气度，一种好像他掌握了一切的感觉。刚才出手伤胡安之人便是子然，可见他的武功不比子中低。就听子中说道：“真没想到你们能到得了这里，真是大大超乎了我们的预期。”燕霄回道：“我就想能指挥这阵法的人肯定不是简单的人物，但万万没有想到是你们机人。但让我不解的是，几位什么时候替随国效命了？”子然淡淡一笑。并不正面回答，而是说道：“先生就别再问了。今日这一幕我也不想见到。但即便没有那人的命令，我们两家也终究会有一战。”燕萧道：“我们为何要与你们一战？”子悠这时说话了，说道：“因为你们走的不是正道。”听子悠批评燕萧，莫文忍不住反问道：“我们哪里不行正道了？我们不顾自己的性命，帮多少百姓抵挡住战火？我们解放了许多的俘虏，使他们不必成为他人的奴隶，扶助弱者。”难道这些都不是正道 吗？ 就看子悠摇了摇 头， 显然并不赞同。子离却 道：“ 墨家的事 迹， 我们当然也知道。你们不畏惧强 权， 不求名 利， 确实不简单。我听说曾有几位城主愿意让城给你 们， 但你们却推辞 了， 这点我佩服你 们。” 子清却 道：“ 但你们错也错在 这。” 莫文不 服， 说 道：“ 我们哪里错 了？” 子清以他透彻的眼神看向莫 文， 说 道：“ 你们的做法不符合大多数人的利 益。” 甚至可以说，你们根本就违反了人性。此话一出，王离等人也是不解，说道：“我们怎么违反了人性？”子然说道：“你们确实是救了不少人，也救了不少城，但你们却不从中索取任何回报，终日忙忙碌碌，付出了许多，但却没有壮大自己的势力，以此一扫天下诸恶。当今天下到处都是战火，照你们的做法，到什么时候是个头？照你们的做法，何时才会有太平之日？”燕萧道：“照你这么说。”那些人，那些城不该救。子然道：“成大事者不拘小节，他们的存亡如果对天下太平的大局是一种阻碍，那也无妨。”子期说道：“这世道纷乱已久，就如一盘乱棋一样，要扭转乱世，使天下回归正道，有些棋子势必得舍弃。”燕萧道：“我不认同，每个人都有活下去的权利，每个人都不应该成为别人的棋子，没有人应该被牺牲。”子琪看了看燕萧，跟着又看向童风与莫文等人，而后是摇了摇头，似乎为他们固执而惋惜。王林问道：“你口中说的正道是谁的正道？谁说他的正道就重要过其他人？”子然道：“正所谓是有轻重缓急，人有亲疏贵贱。你们不愿意牺牲任何一人，也救救不了任何一人。”燕萧道：“我们愿意牺牲我们自己。”子然浅笑道：“天下间有谁不知道你们莫家人未了旧事？”即便脚跟都走破了，也心甘情愿。你们说这是大爱，但就我们来看，你们其实什么都没有做。你们不是把自己的行为比喻成提水救火吗？可惜你们提的水再多，也灭不了这遍地烽火。即便你们救了那些人一次、两次、三次又如何？只要没人站出来终结乱世，那战火就不会休止。你们的所作所为对那些人来说或许是大爱，但就我们看来，只是些小人小义。戴子然说完后。燕霄挺起了身，昂然道：“我明白了，你说的不错，我们两家早晚要有一战。”燕霄居然主动求战，此举让王离等人都感到诧异。就听燕霄道：“你们的道是扶持你们所认同的王，帮助他扫平所有不利的势力，而后你们就认为那个王会行人政，爱百姓，就乱世。”听燕霄所说，好似赞同他们的理念。子一便道：“看来你终于也明白自己错在哪了。”话还没说完，就看燕霄见眉一束。说道：“但这我可不能认同。”子衣气道：“你你这人怎么就想不明白呢？”燕霄道：“你们的做法是将赌注放在那王的血脉上，也许现在他真的是一位人君，但他的下一代呢？下下一代呢？也许这位王现在会听从你们的建议，但他行恶的时候，你们又会做什么？夏桀的残忍，幽王的愚昧，你们制止的了吗？再说，依你们的做法，是只爱自己的王，只爱自己的国。”这天下会变成今日这样？难道不就是人人都想称王，个个都想要壮大自身，而去攻打其他国家所导致的吗？有实力的人不去帮助他人，而是借由并吞比他弱小的来强大自己，这样的天下就是你们所谓的太平天下了。那些被你们牺牲的国、被你们牺牲的人会甘愿吗？我还是秉持我的理念，我相信，当天下的人或国都彼此相爱、互相帮助的时候，天下自然就太平了。若彼此都相互憎恶，那这天下则永远都不会太平。即便某个王以强大的武力并吞他人，或某些人以为自己的理念高过他人，就设下陷阱想将别人除之，我们也不会认同的。子异于子中听了燕霄所言，是气得说不出话。子期只是摇头。子幽叹道：“走偏了，完全走偏了，可惜啊，可惜。”子然则道：“那今日就来证明，我们两家谁才是正道。”此时。燕萧与胡安各被三人三剑给抵住，剑尖所指，笼罩两人的上、中、下三路。王理想上前帮忙，却被燕萧给阻止了。就听燕萧道：“这是我和他们的战斗，你们都退下。”其实燕萧真正想说的是：“你们不是三才剑阵的对手，交手也只是徒增伤亡。”子然道：“看来先生已经知道此剑阵的厉害了。”燕萧道：“你们三人三剑将我全身给封住，若不是三才剑阵，又会是什么呢？”子一道。你既然知道厉害，那快快认输便是。我敬你是一个顶天立地的汉子，不会羞辱你的。只要你承认你败了就可以。燕霄笑道：“我燕霄自然可以败，我燕霄本就不算个人物，生平所经历的失败又岂止一次？但我的理念不会败。”子中道：“道不同，不相为谋，那就别怪我们不客气了。”子琪道：“为了大道，也只能得罪了。”子幽则又是叹了口气，似乎相当不情愿，但又没有办法。子然道：“先生既然知道三才剑阵的厉害，又何必白费力气呢？”燕霄道：“这剑阵厉害归厉害，但也未必能够困得住我。就像今日的情势，或许我的这些弟子都会命丧于此。可我们也一向都是明知不可为而为之。你说我们行为是提水救火，徒劳无功，这话倒是不错。”说到此，子中插口道：“既然你们知道走错了方向，那也没什么，改过来便是。加入我们，凭我们两家的力量，世上谁能是敌手？”而你所期待实现的太平日子，也可以更快地到来。却看燕萧摇了摇头，说道：“我们只是提水救火，那屋子还在，但你们的做法却是想将这屋子都拆了，重新建立起来。我们提水救火的目的是希望更多人能加入我们。如果人人都能如此，那这场火自然很快就会被扑灭。”子清道：“但不会，人人都是如此。你们就是把人性想得太简单了。你们忘记了，你们好几次因为声势太大而被城主赶出去了。”这不就说明了，有战争才需要你们。我们要实现的是一个没有战争的大同世界，你们也就不被需要了。燕萧道：“但大同世界的模样却是由你们几个少数人所决定。你说你们懂人性，那你们更应该知道‘此一时，彼一时’的道理。只要是人都是会变的，你们的做法或许能换得短暂的太平，但不是长久之计。”正说话间，突然听到一声剑鸣，是子然以魅力震动所致。子然道：“看来我们是说不到一块去了。”没关系，谁对谁错也不是我们说了算，道理也从来不是用说的。这世道一向是成者为王，败者为寇。燕霄点了点头，取起了枪，说道：“成王败寇呢、啊，确实如此啊。看来不动手。”燕霄语音未落，右线寒光闪过，六子突然出招，势如破竹，在六子手上使来，快得连剑都看不到，且剑锋所指处是燕霄全身的要害。燕霄忙使出墨守成规，将穿云枪急转罩住全身。无论对方从何处攻来，都无法穿透。就听当当之声不绝于耳、啊，乃剑枪交击所发。胡安那边也是如此。此时他已将鸳鸯两刃刀给拆开，组成一道密不透风的刀网，使三子无法得手。但由于六人出手都太快，快到即便是燕霄与胡安的匠心独具都无法捕捉到，故不能先一步截住对方的攻击。燕霄与胡安知道，只要稍一分神，对方的快剑就会以闪电般的速度刺入。几招过后，子然说道：“墨守成规确实有点门道，但这招你还能挡得住吗？”说完就看子然、子琪、子清同时移动了起来。这三人分别站住了三个方位，代表着天地人三方。一个人移动位子后，另一个立刻就递补上，让被围在其中的胡安根本找不到缝隙突破。且这时三人出的招式也不一样了，就看他们明明向前移动，剑却从旁刺中，且一剑化成数剑，不断在刺探墨守成规的破绽。此招名为“节外生枝”，子中子义所使的剑较其他人还要厚重，就看两人也是一个变招，是以剑作刀，猛劈而来。此招为力挽狂澜，剑力浑厚，带着大浪掏岸之势，是一波接一波，每一下都打得燕霄为之一震。而一旁的子优则是突然朝其他地方刺去，童风就觉得奇怪，因为看来燕霄此时也被那三人围住，根本不可能移动到子优剑所刺出的地方，而子优剑刺过后并无后招。不像围着胡安的那三人一样，会突然改变剑的方向刺来。童风看不出来此招的厉害，但燕霄知道，子优的剑虽不是朝自己刺来，但配合着前面子中跟子逸大开大合的招式，子优这一招就像是让燕霄感到芒刺在背。这招叫做空谷幽兰，他虽不是攻向燕霄，但却又感觉随时要攻向燕霄。这六个人都是足独当一面的角色，能成为儒门中拔尖的人物，武功之高自不必多言。若是单打独斗，燕霄与胡安虽不至于败，但也不是轻易就能取胜。而在三彩剑阵下，如林六子每个人不需要攻击敌人的全身，只要集中精力在自己所负责的方位上即可。如此出招的威力就提高了数倍。而且此时三人都不需要提防对手进攻，因为在如此密集的攻势下，对方只要一进攻，就会先被伤到，是一种以攻代守的剑阵。如此，如林六子可以全力进攻，就看六人攻势开始互相替换。有时子中攻燕潇的上部，一换方位后，变成从后面攻来，且招式又换成了势如破竹，或是节外生枝。子悠则是力挽狂澜。三人不断交错，攻势也是一变再变。王离等人光是观战就觉得眼花缭乱了，无法想象自己在此阵中的话该如何应对。也就是燕潇跟胡安才能在此阵中还能不败，他们此刻也是使出了全力抵挡。墨守成规，在他们的手上使来，犹如在自己的身前立起了一道不可逾越的高墙。不论六子如何进招，就是无法打破这面高墙。可是六子是三人互相替补，燕霄与胡安却需要全力施位，时间拖久了，毕竟是吃亏。六子现猛攻不成，招式又是一变，适才那一连串的兵器交际声突然消失了。就看场上八人都不发招，六子的身法也慢了下来。剑锋所指处，虽仍是笼罩燕霄与胡安两人的全身。这下凌昭不发，比之刚才快打猛击更加凶险，因为适才六人出手都还有迹可循，可如此凌昭不发，等于他们任何一人都有可能使出任何招式。且刚才那一轮攻击，也让燕霄等人知道子，子中子一快头虽大，但可不是只会使快剑与重击。当他们使出节外生枝时，更是让人意想不到。而像子悠、子然这等看似温儒之人，拾起力挽狂澜时，那剑击出的力量也不下于子忠与子义。六子突然变招，燕霄与胡安正想退一步成背靠背撞时，突然见剑光暴涨，两道凌厉无比的剑气袭来。出手的人是子悠和子清。这一招白虹贯日，纯凭借着深厚的内力将剑气发出以伤敌。只要燕霄与胡安出手抵挡，那两子就会立刻纵身而上，是剑带着人，人化成剑，朝两人刺去。燕霄二人知道厉害。只得停下脚步，如此又被隔了开来。与此同时，两人身前的四子见招四出，四不出，二人不敢怠慢。没过一会儿，八人身上都冒出袅袅蒸汽，是内力催到极致所致。就看子然等六子的蒸汽甚淡，燕霄与胡安两人则是甚浓，明显是费力较多。虽然燕霄命令王离等人不要出手，但王离看出了其中的厉害，心想：先生，这是我第一次违抗你的命令。王离就要上前，与此同时，就看栾素也是如此。两人不由得互看了一眼，知道彼此都想到了一起后，两人是同时出手，说道：“如林六子想要以多胜少拳斗的话，可别忘了还有我们呢。我们也是墨家子弟，也是你们所谓的障碍。今日干脆将我们一并解决吧。”说话的同时，两人双双以鬼斧神工的招式攻向他们面前的紫衣与子琪。说时迟，那时快，王离与栾素就觉得眼前一亮。不知是六子中的何人使出了白虹贯日，两道凌厉的剑气朝王离与栾素两人射去，但他们不怕，大喝道：“给我破呀！”就朝那道剑光打去。本以为劈开剑光后必然是一番激烈的打斗，可却是什么都没有。这一个瞬间，六子退了出去，形成了更大的包围式，将王离与栾素给围在了剑阵之内。此时就听夜萧说道：“这剑阵可大可小，一旦被此阵围住，想要脱困就不容易了。”所以我才不让你们出手。王离道：“先生，你知道我们是不可能袖手旁观的。今日之战，不论结果如何，我们也要与先生同生死，共进退。”这番话说得慷慨激昂，充满正气。六子也不得不敬重。子一便道：“不错，不错，你们个个都是好汉。”子悠仍是一脸无奈，说道：“可惜了，你们如果能察觉自己的错误，即便不相助我们，隐居避世起来，或许还可以看到太平之日。”子琪也道：“我们本没有要对你们出手的，何必赶着送死？”子清则说：“现在可不是妇人之仁的时候，各自都是为了自己的理念而战，他们的眼神可不像是认为自己会败的眼神。”子中则说：“好，既然如此，我就与你们拼个痛快。”突然，子中收剑出掌，正要说话，被子然呵斥道：“子中，你在干什么？现在这一战可不是你个人的战斗，事关天下，给我拔剑！”面对子然所说。子忠只是哼了哼声，而后又把剑给取起，说道：“大局为重，怪不得我了。”眼见王丽等人又被困于剑阵，童风忍不住心急，也想要上前帮忙，可知道自己的武功与他们相比相差太多，只怕帮手不成，反成拖累。正迟疑要不要上前的时候，就听莫文说：“王大哥所说的正是我想的。”显然莫文也想上前助燕萧一臂之力。童风道：“但我们的武功能是他们的对手吗？”而且你也伤得不轻。其实童峰的伤比莫言重多了。上了台后便凝神吊气，只求能多恢复一点力气。莫文回道：“即便只是让他们分神一刻，相信也能替先生多争取一分胜机。”童峰道：“连王大哥跟素子都无法做到，我们能做到吗？”莫文道：“即便不行，我也愿和他们同死。”莫文此话说的坚定，坚定到童峰觉得自己不应该犹豫。而后莫文又道。你忘了他们刚刚说我们什么了？童峰回，他们刚才说了很多，什么大局和大道。莫文打断道：“他们说我们墨家的门徒未了就是即便脚跟都走破了，也心甘情愿。眼前先生他们不就像是深入险境中需要相救之人吗？或许我这份力量没有用，但……”莫文话说到此就没有再说下去，似乎他预想到后面会发生的事对他极为不利的。童峰看了看莫文，突然间。他产生一种错觉，好像回到了小时候。那时他什么都不会，只能看着莫文等人离开，自己一点忙也帮不上。现在他长大了，他不再是以前的那个童风了。他心里明白，燕萧、胡安、王林与栾素他们的样子正是自己所敬仰的。比起师傅冯继子，童风更想成为像燕萧这样的人。燕萧等人虽然没有子中子一的块头大，但在童风的眼中，此刻的他们比任何人还要巨大。童风深吸一口气，已不再犹豫。